0: C'est Nanili de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Oe, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous sommes penchés sur la question de l'agriculture qui est aujourd'hui connue pour être l'une des plus grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre. L'information n'est pas nouvelle, on le sait. Les pesticides et les engrais chimiques sont dangereux pour l'environnement et pour la santé. C'est pourquoi nous, nous aimerions te parler d'un système pas si nouveau que ça, mais qui se popularise de plus en plus, l'agriculture régénératrice. Pour en parler, nous recevons Poétilo, ingénieur agronome de formation et directrice de l'association Biofetia. À suivre donc, une conversation entre Tamatea et Poéti.
1: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Poéti, donc nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui Poéti. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour commencer
2: oui bonjour Tamatea, alors je m'appelle Poetilo et j'ai comme formation une formation d'ingénieur agronome et je suis actuellement directrice de l'association Biofetia. Biofetia c'est une association qui certifie en bio les fermes de Polynésie française et donc on délivre le label Bio Pacifica qui est reconnu comme label bio de référence par le pays.
1: Très bien. Euh, il faut savoir que depuis, euh, depuis plusieurs années, on voit le, un fort développement de nouvelles méthodes agricoles, plus respectueuses des plantes et de l'environnement en général. Et euh, je voulais savoir euh, où en est-on de ce développement et surtout de la place que prennent ces nouvelles méthodes dans le secteur agricole en général.
2: Oui, alors l'agriculture euh, biologique euh, fait partie de, de ces modes de production dont tu parles, qui sont plus respectueux de l'environnement et aussi euh, de la santé de la santé des consommateurs, mais également de celle des producteurs, puisque c'est une agriculture qui s'interdit tout usage de produits chimiques de synthèse. Donc, en Polynésie française, il faut savoir que le mouvement biologique a émergé au début des années 2000. Et en 2008, il y a la norme océanienne d'agriculture biologique qui a été rédigée à l'échelle du Pacifique. Et c'est sur ce cahier des charges que nous, en fait, on s'appuie pour délivrer le label Biopacifica. Et c'est donc une norme qui est reconnue par le pays. Ensuite, trois années plus tard, en 2011, la Polynésie française a rédigé sa première loi de pays concernant l'agriculture biologique, qui vient encadrer et protéger le terme bio. Donc, par exemple, tu ne peux pas dire que tes produits sont bio si tu n'as pas de certificat. Voilà, parce qu'il y a vraiment une norme avec des règles strictes à respecter. Et la même année, en 2011, l'association Biofetia a été créée. Et donc Aujourd'hui, grâce à l'investissement de tous nos bénévoles qui vont faire les inspections dans les fermes chaque année, eh ben, on a atteint plus de 70 fermes certifiées bio dans toute la Polynésie française. Et ça représente environ 400 tonnes de produits agricoles labellisés bio.
1: Donc euh, énormément de travail, énormément de bénévoles et énormément de bonne volonté. Et puis du coup, 11 ans de, de vie. Félicitations à vous au-delà de ça, l'agriculture industrielle est apparue suite aux nombreux problèmes d'insécurité alimentaire dans le monde. Et on le voit aujourd'hui, avec ces nouveaux processus agricoles, on retourne vers un système de production beaucoup plus naturel, plus similaire à celui pratiqué avant l'ère de l'industrialisation. Mais on a parfois l'impression que ces nouvelles méthodes peinent à satisfaire les besoins de production et de consommation. Du coup, on peut se poser la question, ben, ne doit-on doit pas justement craindre euh, de ces nouvelles agricultures, qu'elles favorisent l'accroissement des insécurités alimentaires
2: Alors, si, si ta question, c'est est-ce que l'agriculture biologique peut nourrir le monde aujourd'hui euh, La réponse est oui. Et d'ailleurs, il y a plusieurs études qui le prouvent. Par contre, ce que ça va impliquer, c'est qu'il va falloir qu'on adapte nos modes de consommation. Parce que tout simplement, il va falloir manger moins de viande, plus de végétaux, et aussi lutter contre le gaspillage alimentaire. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, en fait, la nourriture, il y a un excédent de nourriture, sauf qu'elle est très mal répartie, puisqu'il y a certaines personnes qui, à cause de la pauvreté, n'ont pas les moyens d'accéder à cette nourriture ou même de la produire eux-mêmes. Et donc, euh, l'agriculture biologique, c'est une solution euh, ben, parce qu'elle va permettre de nourrir la population de façon durable et aussi, elle peut être pratiquée dans, dans tous les pays. Et à euh, côté de ça, si on compare avec euh, ce que nous coûte euh, l'agriculture conventionnelle, avec euh, sa consommation d'engrais chimiques de synthèse, de carburant, de pesticides, de fanchicides, etc., il ben, n'y a, enfin, a pas photo, on se rend bien compte que l'agriculture biologique, euh, elle a une valeur ajoutée à l'hectare qui est bien supérieure, parce qu'elle va préserver les sols, l'eau, l'air et la biodiversité.
1: Ok, ben, du coup, ça nous donne un bon espoir pour, pour l'avenir. Et euh, justement, cette semaine, nous avons fait un focus sur l'agriculture génératrice, mais il y a également une tendance qui se crée en, envers l'hydroponie ou encore l'aquaponie, des innovations agricoles qui se détachent complètement de toute relation avec la terre. Et euh, face à cette diversité de techniques... Comment garantir leur conformité et quel est le rôle des labels pour structurer ces nouveaux secteurs
2: Il faut savoir qu'un des principes fondamentaux de l'agriculture biologique, c'est le lien au sol. Okay Donc, ça veut dire que la plante elle doit être nourrie grâce à l'activité biologique du, plant, de la, euh, du sol. Pardon. Donc, les micro-organismes vont dégrader la matière organique et la rendre disponible sous forme de nutriments à la plante. En fait, on, on nourrit le sol pour nourrir la plante. Et on va aussi chercher à toujours améliorer la fertilité du sol. Et dans le cas des systèmes de production dont tu parles, comme l'hydroponie, et bien là, on perd, on perd vraiment tout cet aspect, puisque les plantes, on pourrait dire, elles sont comme sous perfusion. et donc c'est des systèmes que nous, on ne peut pas labelliser en bio. Et donc le, le principe de, du lien au sol est très important dans l'agriculture biologique, et aussi par rapport à l'élevage. Ou euh, pour les animaux, enfin, on a obligation à ce qu'ils aient accès à un parcours extérieur euh, voilà, pendant toute la durée de, de leur vie.
1: Ok, très bien. Et euh, une dernière question pour toi, euh, ce serait pour permettre le développement d'une agriculture plus respectueuse tout en assurant la sécurité alimentaire. Quel rôle doivent jouer les consommateurs aujourd'hui
2: à, à mon avis, les consommateurs, ils doivent réaliser qu'en fait, ils ont un grand pouvoir d'action à travers leur choix de consommation. Euh, est-ce que je préfère acheter une pomme ou une orange qui vient des états unis donc qui a parcouru des kilomètres, qui a utilisé du carbone, qui a émis des, de, du CO2 pour arriver jusqu'en Polynésie française, qui a été cultivée avec des pesticides Ou est-ce que je choisis d'acheter une mangue, produite localement, euh, encore mieux avec le label bio, et du coup qui va permettre de, euh, de faire marcher l'économie locale euh, et tout en préservant euh, l'environnement. En fait, c'est aussi simple que ça, euh, le, le rôle des consommateurs, c'est choisir ce qu'on ce qu achète.
1: Okay, c'est effectivement qu'on se retrouve à la caisse, ben, du coup, avec ces choix d'articles, de se dire qu'est-ce qu'on va favoriser. Ben, en tout cas, je te remercie. Est-ce que peut-être pour ceux qui voudraient rentrer en contact avec l'association ou peut-être même se mettre en conformité ou tendre vers ce, ce type de fonctionnement, euh, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec vous
2: oui, ben justement, ben je fais un appel à tous les consommateurs hein, qui, nous, qui nous écoutent et qui voudraient soutenir l'agriculture biologique en Polynésie française. N'hésitez pas à rentrer en, en contact avec nous parce qu'on a besoin, en fait, de consommateurs pour aller faire les inspections sur les fermes. Et euh, donc, on a un site internet, euh, biofetia.pf. On a une page Facebook, SPG euh, Biofetia. Euh, notre numéro de téléphone, c'est 87 35 49 35. Et aussi, bah, un appel aux producteurs qui hésitent, qui veulent se lancer dans la démarche du bio. Euh, il y a toutes les informations nécessaires sur notre site Internet s'ils veulent se renseigner, mais surtout qu'ils ne décident pas à nous appeler parce qu'on a des animateurs qui sont là pour les accompagner, justement, dans la démarche.
1: Eh bien, Poiti, je te remercie et puis bonne continuation au Label Biofitia.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'agriculture régénératrice qui ressemble fortement à l'agriculture biologique a donc du potentiel en devenir car rien ne peut remplacer ce qui se fait si bien naturellement, surtout en termes d'agriculture. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la situation de l'agriculture régénératrice, n'hésite pas à aller voir la newsletter et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana